0: 2 bitai. Laida Dubitai bitai remia tartutinė programuotojų konferencija Buildstaff. Daugiau informacijos buildstaff.lt Sveiki, žinių radio klausytojai, jūsų auciste laida pavadinimu dubitai. bitai. Prie mikrofono esu aš, Jonas lekevičius šalimais, Lukas Karaitis ir kaip ir kiekvieną savaitę susėdame apžvelgti svarbiausias šios
1: ir šiek tiek praėjusios savaitės technologijų naujienas. Praėjusią savaitę buvom pasirinkę vieną temą ilgą, pirmą kartą taip darėme, pasiėmėme vieną didelę temą, kalbėjome apie Meta Visata, apie Zuckerbergo Meta Visatos idėją. O ši savaitę galima pirmą kartą tikriausiai pasakyti, kad šiek tiek ramesnė, ar ne, mūsų radarai raudonai neraudonavo, tad paimėme keletą smulkesnių naujienų, bet be abejo, tikrai turime ką, kaip visada. Tai pirmoji naujiena, apie ką šiandien jums norim papasakoti iš technologijų srities, tai yra apie NSO Group. Ir galbūt jau kažkas apie tai girdėjote, NSO tai čia ne, ne, ne pažintas skrinysis objektas, o Izraelio kompanija. Tad naujiena yra tokia. Jungtinės Amerikos valstijos įtraukė Izraelio kibernetinio saugumo įmonę pavadinimo NSO Group į juodą į sąrašą, taip uždarausdama jungtinių valstijų bendrovėms teikti technologijas NSO Group. Ir jungtinės valstijas kaltina šią įmonę, kad jie kūrė ir pardavinėjo šnipinėjimui skirtas technologijas naudotas prieš valstybių atstovus, žurnalistus, verslo akademijos atstovus, aktyvistus, o įmonės veikla nevakenkia jungtinių valstijų visuomenį saugumui. Ir be abejo, NSU, Group galbūt šio pavadinimo nežinote, bet galbūt esate girdėję pavadinimą ir Pegasus, tai yra programa, tai yra produktas šios įmonės, kuri leidžia efektyviai nulaužti telefoną ar, ar kitą įrenginį, perimti jo įrašymo, filmavimo, duomenų kontrolę ir tai padaryti vadinamoju Zero Clicks būdu, tai yra, kad mm, vartuotui, naudotui telefonu net nereikia nieko paspausti. Pegasus produktas leidžia tai padaryti. Na, NSO grup turi tiesiog išskirtinį artefaktą savo, savo, savo ginklų kontrolį, Ar ne, kad jie gali nulaužti bet ką
0: iš mūsų, bet ką iš mūsų, kas naudojame telefonus. Tai apie tai yra Pegasus. Kitais žodžiais galima apibūdinti, ką iš esmės NSO daro. Jos galima vadinti saugumo kompanija, bet iš yra antisaugumo kompanija. Jie yra kompanija, kuri. Gamina įsilaužimo įrankius. Tai, ką, ką jeigu hakeris daro, yra nelegalu, bet jeigu tu tai darai oficialiai ir parduoti valstybėms, tai tai tampa oficialu ir gali iš tau uždirbti pinigus. Tai jie tiesiog yra produktų zavę įsilaužimus, hekinimą, visokiausių metodų, kaip įsilaužti į, kit, į apsaugotą sistemas, ypač jų atveju telefonus, nes telefonuose žmonės saugo pačią svarbiausią jiems informaciją. Tai jie tame specializuojasi gamindami <laughs> hakerių tulsus. Tai. Ir, ir jų klientai tiesiog yra um, valstybės, valstybių vyriausybės, jie sako policijos departamentai ir aišku, jie sako, jog viskas kodėl jie pardavinė yra tik tai tam, kovoti prieš terorizmą ir jau nieko blogo tikrai nedaro su jų <laughs> e, įranga tačiau yra priešingų faktų. Taip, čia,
1: čia taip, turbūt tame ir ironija, kad NSO grup parduoda na, netgi yra šie antraštės tokių pavadinimų, kad NSO grup parduoda bet kam. Ir tai yra vienas pagrindinių kaltinimų šiai įmonėjai, kad na, tarp jų klientų yra tikrai daug valstybių, kurias nepavadintum gerbiančias demokratiją ir žmogaus teisės. Ir kitas dalykas yra, kad jau per keletą tyrimų paaiškėjo, kad Ne, ne tiek dažnai teroristai yra taikiniai, tai kurie yra nuhakinami su Pegasus, bet tarptų paten, žmonių patenka žurnalistai. The Washington Post tyrimas parodė, kad bent 37 žurnalistai žurnalistų telefonai buvo nuhakinti šitų būdų kelių, kelių dienų naujieną. Šeši palestinos žmogaus teisų aktyvistai, jų telefonai buvo paveikti šių, liepą, šių metų liepą. paaiškėjo kad nuo 2016 metų Pegasus, į Pegasus telefonų sąrašą buvo įtraukta 50 tūkstančių žmonių telefonų Visame pasaulyje ir tarp jų tikrai disidentai, žmogaus teisų aktyvistai ir būtent dėl to NSO grupų naukia, na, keitinimo ne tik iš, iš valstybių, kas pirmą kartą įvyko, kad taip imtų ir garsiai pasakytų jinktinis Valstijos, kad mes kažką smerkėme. Nors klausimas, klausimas atveras, ar Amerika jinktinis Valstijos nebuvo klientas šitos įmonės, ar buvo ar nebuvo. Man taip prasti tokios užtikrintos informacijos nepavyko, nors segant logiką, ir sąrašo žmonių, kurie, są, sąrašo valstybių, kurios naudojo šitą technologiją. Mm. Garsiai nepadrįstos prielaidos, bet, bet sakykim, ne aš viens manau, kad, kad taip galima įsivaizduoti. Nes janktais valstybės ir Izraelis glaudžiai bendradarbiavo kibernetinėse operacijose jau nuo seno, o Izraelis tikrai yra na pirmauja, pirmauja pasaulyje kibernetiniam saugume, tai yra tikrai valstybė, kurios įmonės yra pirmos šitoje, šitoje
0: srityje. Bendrai išnekėti apie NSO grupę yra labai statinga, nes oficialios informacijos praktiškai nėra, yra tik tai tai, ką... Tyrieji žurnalistai per va, tokius projektus kaip Pegasus projektą e, yra atradę savo pačių pastangomis, nes jeigu paklausi pa, pačio NSO grupės, kas yra jūsų klientai ir ką jie daro ir ką jie šnipinėja, e, NSO turi tokį nelogišką atsakymą, kurie sako, jog Mes tiesiog parduodame programinę įrangą ir visiškai nesekame to, kaip žmonės mūsų naudoja, Taip. tačiau esame visiškai tikri, jokai mūsų naudoja tik tai geriems tikslams, kovoti prieš terorizmą ir nieko, jokio šnipinėjimo. Taip. Tu tarp, kai pasižiūrė, aišku, tą valstybių sąrašą, tai jau kad ten iš tiesų nėra vien tokie demokratijos šviesuliai, daugiausiai istorijoje ateina iš Saudi Arabijos, kurie... Tikėtina galbūt buvo naudojama, vėlgi, jokių oficialių šaltinių nėra, bet labai gali būti, jog programinė įranga buvo naudojama kažkiaugiai, kaip jo vardas tas žurnalistas. Aha, jo vardas to tai ir yra. Džemalas rašu kas, kas, buvo taip, prieš taip, prie
1: situaciją, taip, čia, kai jisai buvo nužudytas Saudo Arabijos konsulate Turkijoje, jo žmonos telefonas, manoma, buvo išnipinėtas šita programa. Čip. Tikriausiai tais metais ir išgirdome garsiai apie Pegasus programą, apie tą programą, kurią kuri, uh, Izraelio įmonė ir kuri gali nulaužti kiekvieną
0: telefoną. Kita susijusia istorija buvo su Amazon vadovu Jeff Bezos, nes jam priklauso Washington Post laikraštis, kuriame žurnalistas buvo Džiamalas Kašaugės. Ir yra įtariama, jog Saudi Arabijos princas uh, Mohammed bin Salman. Uh, ir naudojo būtent Pegasus tam, jog per WhatsApp programėlę įsilaužti į Bezos telefoną. Čia viskas yra taip sudėtinga sėtos <laughs> specialių.
1: Je, jeigu, aš atsimenu, skaičiau šitą istoriją gyvai ir, ir, na, tiesiog, nežinai, ar tai tiesa, nes kas tau čia patvirtinis ar paneiks. Jeigu tai yra tiesiog, tiesa, tai yra verta filmo scenarijaus, kad Čiafas Bezos susirašinės Saudo Arabijos princu, o jisai atsiunčia jam žinutę Bezosui, per kurią jo telefonas yra nuakinamas. Ir ten jo buvo pauktosgi nuotraukos, ar ne, Jeffo Bezos'o nuogo nuotraukos, nuodžiu, <laughs> <Taip>. <laughs> bulvarnio skaituo verta istorija šešistas. Ir tos valstybės, kaip ir mes paminėjom, na, patys prieiskite, NSO klientai yra Azerbaidžianas, Bahreinas, Vengrija, Indija, Kazakstanas, Meksika, Marokas, Ruandas, Saudarabija, Togas, Sinktiniai, Arabo-Emiratai. Meksika, na, ten, ten tikrai buvo iš vienų tyrimų. Vieno tyrimo metu daug telefonų atrasta ir ten tikrai žurnalistai buvo tarp tų žmonių, kurie Meksikoje buvo taikiniai šitos programos.
0: Kitaip tariant, aš nesijaučiu labai kompetitingas komentuoti didelį šitų politinių aspektų, bet jei įdomu, galiu trumpai pakomentuoti, kas, kas vyksta su techninis aspektais, Taip. kas yra tie tikslai, kuriuos... NSO bando sukurti per Pegasus. Taip, labai tai... įdomu, nes aš įsiduoju, kad
1: tiek Apple, ypatingai Apple, bet ir Google'ui, tikrai šitą dešimtmetį skaudo galvą. Uh -huh. Žinant, kad yra įmonė, kuri turi kažkokį programėlę, kuri kažkokiu būdu Nulaužė tavo telefono per atstumą ir tu nieko negaliu padaryti.
0: Pegasas ir NSO grupė yra turbūt didžiausias toks skausmas, nes tai yra įmonė, kurie tiesiog pilnai sufokusuota nulaužinėti juos. Mhm. Ir kitaip negu tokie geronoriškiai hakeriai, kurie priduoda savo atrastus nusilaužimo metodus ir už tai gauna tokius vadinimus atlygius. Pegasas arba NSO tikslas nėra priduoti tą informaciją. Apple tikslas yra tą parduoti vyriausybėms už dešimtis milijonų dolerių. Ir jų pagrindiniai kanalai, kuris bando laužti, yra susirašinėjimo programėlės, ypač WhatsApp. Nes WhatsApp yra pagarsėjusi to, kad yra šifruota ir taip pat jie naudoja labai daug žmonių, labai daug kas turi tą programėlę. Jai. Tad yra puikus toks priėjimo šaltinis, bet jie taip pat taikosi ir kitus. Pavyzdžiui, Apple iMessage tinklas, kuris irgi yra šifruotas ir todėl žmonės juo tad jeigu tu per tą pasitikėjimo kanalą tu sugebėsi laužti tuomet yra idealu. Mhm. Ir jų, kaip paminėjai, toks idealus įsilaužimo metodas yra tas zero click, bet iš esmės net nulinės informacijos. Tai yra jok žmogus, kuris yra įlaužtas, negautų jokios signalos, jokio, jo telefono buvo nusilaužtas. Jeigu atvyksta kažkokia žinutė, jokis net to žinutės nepamatytų. Mhm. Tačiau jo telefono saugumas būtų pilnai pa pa pažįstas, į telefoną būtų silaužti ir net perkravus telefono, tas nusilaužimas išliktų. Tad toks yra tikslas ir pagrindiniai kanalai, kuriais juos jie tą pasiekia, gal nustebins, yra paveikslėlių iškodavimas. Nes paveikslėlė ateina kaip ten tokia suspausta dvietainė informacija Taip. ir ją reikia kažkokiu būdu išspausti į pikselius, palvotus kvadratėlius. Ir tas išspaudimo metodas yra labai komplikuotas metodas. Ir jame galima surat spragų. Ir jie pagrindė būtent per, jubaik visi dažniausiai įsilaužimai vyksta per paveikslėlių šifravimą. Ir Apple, būdami pagrindinis taikinys, nes Apie Android net mažai yra naujienų, nes Androidą šiek tiek lengviau nulaužti.
1: <laughs> um, bet,
0: bet žmonės, kurie labai atsargiai žiūri į savo saugumą, labai neretai pasirenka naudoti Apple. Ir, ir todėl Apple yra toks didžiausias taikinys. Ir žinodami, jog yra taikinys, jie prieš kelis metus net pristatė savanuoja technologiją, kur teoriškai jie turėjo tuos paveikslėlius visus atkoduoti atskirame procese, izoliuotame procese, jog net ir bandant tu nulaužti tik tokią sistema ir Pegasas surado būdą, kaip apeiti tą jų sistemą ir, ir toliau vyksta tas katies ir pelės žaidimas, kur Taip. vienas sukuria kažkokią būdą kovoti, O tada NSO sugalvoja būdą ateiti. Taip, ieškos skilių. Tačiau
1: štai, ta, ta, NSO grup yra iš tikrųjų viena iš keturių uh, angliškai blacklistintų, tai yra juodai sąrašai ir šitų kompanijų. Kitos trys yra dar viena iš Izraelio, Rusijos ir Singapūro. Visos jos negalės uh, pirkti technologijų jungtinėse valstyje, kurios taip pat ima reikalauti išnipinėjimo programas kitoms valstybėms pardavinėjančioms įmonėms turėti licenciją. Ir čia galima sakyti, nulaužinėjimo, bet šiuo atveju, kaip valstybės, tai tiesiai iš reiktų sakyti programos. Ir um, taip. Įdomu, šita, šitas naujiena įdomu ir to, kad apie Pegasus, apie pavyzdžiui, daug kalbėjo technologijų žurnalistai, ar ne, tiem, kam įdomu apie tai kalba, bet valstybės dažniausiai neturi pozicijos, viską neigia, arba nieko nesako, be abejo, suprantama, savo interesus saugdomos, o dabar, na, Junktinės valstybės ėmė ir pasai, kad štai, jie daro tą ir tą, mums tai nepatinka, ir, ir tas juodan balto parašyta, tad įdomi, tema iškilo paviršių. Žiniu, radio priminsiu, kad laidoje du bitai kalbamės apie šios savaitės technologijų naujienas, pakalbėjome apie NSO Group, kuriančią šnipinėjimo programą Pegasus ir dar turime kelias kitas su Jono smulkesnės naujienas. Tai viena jų iš netokia ir švežia iš praėjusio savaitės mums šiek tiek netilpo, bet trumpai paminėsime, kad Facebook'as naikina veido atpažinimo funkciją. Jeigu pamenate jau nuo 2010 metų Facebook'ai keilaus nuotrauką ar video, jums dažniausiai automatiškai pasiūlins pataginti, pažymėti žmogų ar draugą. Tai na, Facebook'as pasakė, kad šitą funkciją fe... savo socialinėme tinkle panaikins. Ir ištrins visą jo sukauptą informaciją daugiau nei vieną milijardų žmonių duomenis. Bet Bet ištrins duomenis, ar ne?
0: Jo, aš dažniausiai stengas būti neciniškas apie technologiją naujienas, bet apie šitą aš negaliu nebūti ciniškas. Nes jie sako, jog jie ištrins visą tą originalius duomenis, jų sukauptą veidų duomenų bazę. Tačiau jie taip pat sako, jog jie pasilieka savo deep face arba tokio giluminio veido algoritmą. Ir aš iš to turi vieną išvadą, jog jie iš tų duomenų, kurios turėjo, sunkė, viską ką galėjo, išmokė savo algoritmą maksimaliai atpažinti veidus, juos klasifikuoti ir jiems tiesiog nebereikia turėti originalių duomenų, tad gali padaryti šitą labai malonį skambantį veiksmą duomenų ištrinimą, nes tiesiog jie nebe yra naudingi. Taip, nors jas patys Facebookas sako, kad šitą funkciją
1: vaizduot pažinimo buvo naudojama um, vadinamos automatic alt text funkcijos, tai yra neregiams žmonėms su neregėjimo strikimais, jiems būdavo įgarsinami paveikslėliai, uh, tuo tarpu žmonės, kurie matome tose paveikslėliuose, naudojant vaizduot pažinimo technologiją. Ir aišku, man atrodo, kad pratingas sprendimas, uh, jeigu gali ištrinti tos vartotojų duomenis ir pasilikti algoritmą, kodėl tai nepadaryti, nes tema yra karšta vaizduot pažinimas, jungtinėse Valstijos ir kitur. Uh, Ir tikriausiai tai planuojant savo krizes galimas, tai, tai yra tema, kur Facebook'o galėtų laukti kelių metų pėgę, kad nors krize, jeigu aš as padarys kažką neaptaip, jeigu aš kažką pavoks, žmonės jau ir žiūri šitą temą, vaiduot pažinimą, tai Facebook'o sako, apsėsim mažiau rizikos galbūt jiems bus, ar ne. A, tad trumpovat naujieną iš praėjusios savaitės. Ir e, trečia naujiena, Jonas be abejo daugiau papasakos, Jono tema gerai, kurioje jis tikrai gerai nusimano, Google leis trečiųjų šalių mokėjimus pietų Korejoje. Kodėl tai? Na, papasakok Jonai.
0: Prieš kelis mėnesius pietų, kurie išleido, jie buvo tokia valstybė, kuri griežčiausiai pasirinko reguliuoti mobiliųjų telefonų programėlių parduotuvį mokėjimus. Programėlių parduotuvės tai yra App Store arba Google Play, kur žmonės perka programėlės ir taip pat su tuo yra susijęti ir tie mokėjimai programėlių viduje, vadinami in-app purchases. Ir galbūt nedaug kas žino, bet Apple ir Google nuo tų mokėjimų pasima 30 procentų. Tai ok, jeigu jau kažkas kainuoja eurą, mhm. tai Apple ir Google įkrenta 30 procentų, kas daug kas sako, iš esmės yra monopolistinis arba toks nekompetitingas uh, mokestis. O Google Repo turi <laughs> Labai įstrinara, <trinomis, laughs> nes susirenka 10 milijardų per metus. Geras, geras žaidimas. Um, tad pietų, kurie buvo pirmoji valstybė, kuri pasakė užtenka, jūs turite leisti trečių šalių mokėjimus, jog programėlių, kurie jeigu nori, galite tiesiog naudoti kažkokius kredinių kortelių įrankius, kažką tokio kaip Stripe ar panašiai. Ir jie davė kelis mėnesius ir dabar mes laukiame, ką Apple ar Google atsakys. Apple apsurdiškai atsakė, mes jau laikomės jūsų visų naujų taisyklių, kai tai yra akivaizdinė tiesa ir daugiau nieko nepadarė, tad laukiame, ką toliau pasakys, nes kol kas tai tiesiog buvo absurdas. Tačiau Google šią savaitę paskelbė jau savo oficialų sprendimą, kaip jie laikysis šitų naujų taisyklių. Ir jo, jeigu skaitai jų tą naujieną, atrodo, o oh, wow, jie iš tiesų leidžia trečių šalių mokėjimus ir labai daug straipsnišėjo tą temą. Tačiau, kai įsigiliniai detalės, jie padarė tokį hmm, labai gudrų teisiškai teisėtą ir leistiną sprendimą, tačiau kuris galiausiai visgi yra jam patiem net naudingas, jie tikėjo, na, net daugiau pinigų iš to. Tai ką jie padarė? A, jie pasakė, OK, jeigu norit, galite nemokėti mums tų 30 ar 15 procentų, bet tiems, kurie nemoka šitų procentų, mes uždėsime naują mokestį, platformos paslaugų mokestį, kaip jie uždėjo. Ir žiūrėk man, ta sutapimas to paslaugų mokesčio yra tiek, kiek buvo, Prieš tai tie mokėjimai minus 4 procentai. Tai. Pavyzdžiui, jeigu tu anksčiau turėjai mokėti 30 procentų, dabar paslaugų mokestis tau bus 26 procentai. Akcija. <laughs> tai visiškai. Ir to genialumas yra tam iš esmės mažom sumom. 4 procentai yra net... Uh, mažiau apsimokantis dalykas, nes kreditinių kortelių mokesčiai yra daugiau negu 4 procentai sumos. Hmm. Tad jeigu tu pasirinksi šitą kabutėse ekonomiškesnį būdą ir naudosi savo platformą, tikėtina net daugiau mokesčių. Uh, tad Google visiškai apžaidė. Pietų Koreja ir dabar belieka laukti, ar Pietų Koreja kažkokiu būdu atsakys ir aš dar laukčiau tiesiog pažiūrėti, ar Apple nusikopijuos namų darbus uh -huh. iš Google. Nes čia yra toks gudrus apieimas visos taisyklės, ko čia buvo galima tikėtis, o kai ieškos būdą peiti. Um, Jok Apple tiesiog sakys, o, gera mintis, mes tą patį darysim. Paslaugų mokestis. Įdomu, kiek laiko mes dar kalbėsim apie šitą. Toks irgi, kaip ir prieš tai kalbėjom,
1: kai ir palež žaidimas, tai lygiai tais mokesčiais programėlių ir platformų, kurios jeigu atrado aukso gyslą, tai tikrai, tikrai lengvai jos, jos netiduos ir ne, nepasiduos. Mhm. Dar turim šiek tiek laiko bent vienai naujienai, ar ne? Čia vėlgi Jonai, tu geriau galiu pasakoti, Intel pristatė 12 kartos procesorius ir aš žinau, kad tai, na, kad tai iš esmės leis veikti
0: dviejais režimais, ar ne? Uh. Taip, bendrai Intel buvo, žinai, procesorių kare paskutiniai vietoj, nes juos Apple dabar triškina su M1 AMD lyderiauja tiesiog tos vadinamos X86 arba klasikinės ten pentim architektūros procesoriuose, ir jie labai ilgą laiką buvo užstrigiant savo 14 nanometro proceso, tad visi laukia na, ar jie išlips iš tos duobės, kurioje mhm. yra. Ir jų uh, išsikasimas yra visai neblogas, jų, jų jų nauji procesoriai yra net visai konkurencingi. Pirma, jie pirmą kartą po šešių metų sumažino savo proceso dydį, tai kitą ten pradėjo naudoti modernesnį gamybos procesą, ne 14 nanometro dešimties, smulkesnį, vadinasi, efektyvesnį. Mhm. Bet antra, tai yra pirmi to X86 aplinkos procesoriai, kuo net AMD dar neturi, kurie naudoja dviejų tipų brandolius tame pačiame luste, tame pačiame procesoriuje. Ką be Apple daro jau kokius penkis metus, bet niekas to nebuvo perkelęs į šitą x86 architektūrą. Ir ką reiškia šitie dviejų tipų brandoliai? Jie yra dviejų tipų. Vienas yra aukštos galios, kaip tariant, gali procesorius veikti labai greitai, tačiau naudoja daug energijos, kas yra ok, jeigu tu esi prijungtas prie elektros ir tau nesvarbu baterija. Ir antras tipas yra aukšto efektyvumo, kurie veikia lečiau, bet labai išlėto vartoja elektra. Ir tas leidžia kompiuteriu pasirink, kokiu būdu jis nori veikti. Ar bėgti pilnų pajėgumu nesvarbu, kiek energijos tai kainuos, ar geriau taupyti energiją, bet veikti daug, daug valandų. A, aišku, su, konkuruoti su M1 efektyvumu bus sunkiau, nes M1, Apple M1 veikia ant ARM architektūros, kuris savaime yra efektyvesnė. Tačiau Uh, tai yra pirmas žingsnis Intel. Jie buvo paskutiniai vietoj, reikia kažkokiu būdu išlipti, inovuoti ir lenktyniauti konkurentais ir tai visada yra malonu stebėti. Taip, nes prieš šią mes čia šiek tiek apie Intel
1: netaip ir pakalbėjom, kad jie atsilieka visame kame, na, bet su šitu, su šitu savo žingsnių visai pasididino pas į priekį. Ir tie du visai, visai įdomu kaip veiks. Ir dar man atrodo labai trumpai spėjom pasinę mūsų naujieną iš tokio įdomaus pramogų pasaulio, tai yra, kad Unity technologijos, kuriuos gal, kurį galbūt žinote kaip Žaidimų variklį, uh, Unity tai yra, na, žaidimų variklis, ant kurio yra kuriame žaidimai. kurie taip pat turi rimtą ofisą Lietuvoje. Taip, taip, taip linkėjimai ten darbuotojams, mačiau Facebook'e, taip padžiaugiasi šitą naujieną. Tai Unity Technologies perka Veta Digital, o Veta Digital yra naujosios Zelandijos filmų kūrimo įmonė, Avataras, žiedų valdovas, specialiosius efektus šiem filmam kūrė Veta Digital. Tad iš esmės, žaidimų gamintai, pirmiausia, žaidimų, bet jau jie daro, aišku, daug, daugiau visko perką. Filmo gamintojus ir tikėtina, kad ta technologija, kurią naudoja filmų gamintai, anksčiau ir vėliau persikels į žaidimus, į tai, ką daro Unity ir pasieks dar daugiau žmonių. Tai sąjau lauka, kai, tai, kai tai nutiks.
0: Bendrai, Unity pradeda padzinuoti save, net ne pradė, jau kuris laikas tą daro iš buvimo tiesiog žaidimų variklių, Į buvimą viso tokio 3D aplinkos naudojimo filmams, gamybai, navigacijai automobilių, pramonį, taip toliau. Ir tai yra, aišku, toksai geras judesis į tą pusę. Ir, aišku, akcijos po šitos naujienos ganėtinai nukrito, nes kada pažiūrė kiek jie išleido, 16 kąbeli 6 milijardo dolerių. Mm. Ir jų ketvirčio pelna, kuris buvo neigiamas, minus 115 milijonų, tai yra labai brangus pirkinys, Bet lieka palinkėti jiems sėkmės, jokie susgebėti. Sėkmės,
1: turit pinigų ir, ir perkat, bet aišku, tikrai, tie žaidimų varikliai tampa jau ne tik žaidimų, tie, tie patys konkurentai, Unity yra, Epic Games su Unreal Engine, jie taip pat dirba prie filmų The Mandalorian, tai yra lietuviškai Mandalorietis, taip pat kurtas šitą, šitą, šito šitą, žaidimų variklių. Tad meta visą tą vyksta, Jonai, ar ne taip, žaidimai, filmai, filmai, šesmės na, Matom, perką parduoda ir jungiasi. Ką buvo galima nuspeiti jo anksčiau, aišku. Tai tikriausiai tiek, naujienų. Sainė mažai penkesnės spėjom pakalbėti. Girdėjote laidą dubitai, kaip visuomet laidos įrašus rasite žinių radio internetuose, tai ne žinių Taip pat mus galite pasiekti Spotify'e dubitai, labai paprasta Facebook'e technologijų naujienos kodienas mūsų grupėje. Sekit, klausykit ir iki pasimatymo kitą savaitę. Iki. Iki.
0: Dubitai. Du Laida, dubitai remia, tarptautinė programuotojų konferencija BuildStuff. Daugiau informacijos buildstuff.lt